0: 大家好，我是李胜，上海交通大学李政道研究所的副教授，为您主讲100秒课堂。今天要向您讲述的是复杂体系，准备好了吗？科学研究中经常使用的一种方法论是所谓的还原论，即把一个大的体系切分成很多小体系的集合，认为将每一个小体系的性质研究清楚了，大的体系的性质原则上也就清楚但是后来逐渐发现这种想法是不完整的。1970年代，著名的物理学家安德森提出了一个说法 ：“More is different”， 意思是事情多了就不一样了。当个体的数量逐渐增加到一定程度的时候，就有可能会有一些特别的现象涌现出来，而这些现象是简单理解个体行为不够的。新的认识是，除了所谓的还原论，还需要所谓的涌现论。简单的说，就是整体大于部分之和，一加一大于二。就复杂体系这个名词来说，目前其实并没有确切的定义。一般认为，就是特指含有大量个体和相互作用的体系。自主织行为和涌现行为就是复杂体系的重要特征。复杂体系的研究属于交叉研究学科，它跨越了物理学、数学、化学、生物学、计算机学。甚至于经济学、金融学和社会科学。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件。
1: 你这是在吐槽吗
0: ？正在为您。全部文字素材正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。用专业之魂铸造匠人精神。这里是由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的极客秀。大家好，我是在工作当中需要尽可能的把复杂问题简单化的旭东。大家好
0: ，我是想在复杂体系中找到简单规律的李胜。嗯，欢迎李胜
1: 老师做客极客秀啊。虽然大家都希望把复杂变简单，但李老师现在其实主要研究的就是复杂本身啊。嗯、李老师呢是交通大学李政道研究所的副教授。前面在一百秒小课堂当中呢，李老师也和大家简单的讲了一讲什么是复杂，或者说什么是复杂系统。而我们今天极客秀的关键词呢，也会从复杂开始。先进入极速考场，我们来认识一下李老师是怎样一个人。极速考场，第一题呢是咱们的必答题啊，就想问一下，您是怎么样定义即刻的，以及自己曾经做过的最
0: 即刻的事情是什么？呃，某些人呢，特别专注于特别事物里面去研究或者是做事情，然后呢，他忽略了其他的一些事情。嗯。呃，所以这个后面这一部分呢，有可能就是有些贬义的意思，但是前面那一部分呢、嗯，应该说是一个褒义的意思。
1: 但放到现在的这个大众文化当中啊、嗯，反而后面一部分，有的人会觉得挺萌的，挺萌的。对，<笑>那想问一下，您自己曾经做过的、嗯、最符合您刚才下的定义的事情是什
0: 么？我一直是觉得做科学研究本身就是一个这个极客的这个事情，非常极。客。他因为他就是想知道这个世界到底是怎么一回事这一天到晚就是说想方设法的在某一方面去研究这个世界的这个基本的这样的一个规律，嗯，所以可以说这些事情本身就是一个很极客的这样的一个事情
1: 。然后您做的还是理论物理<笑>这样子的这个分支、嗯，大家好像是觉得这个最极客的一群人。呃
0: ，这个当然理论和实验还是有区别嗯,嗯，那么实验呢，那可能说很多时候不光是靠自己，还要靠外物，嗯，就在那儿等。那个时候有的时候我是说他们做实验的有时候发呆，那像你们呢？那我们呢就相对来说没有等的这个时间、啊，当然有的时候也会有。你要是做计算机模拟的话，你把任务扔到计算机里面，他会花很长时间给你算。嗯、那么中间会要等，但是呢，实际上那个等的时间你就可以完全不用管它、嗯。你可以做你其他的事情
1: 。别人想象当中的这个搞理论物理研究的科学家。嗯感觉成天就是在发呆，然后等灵光一闪。你们的工作真的是这样吗
0: ？光发呆是不行的，<笑>那个发呆那个样子只是个样子而已，<笑>他脑子在运行，嗯，他在想事情，他要在很多的不同的这个事物之间要找联系
1: 。如果说啊，要请您帮咱们即刻去换一个 logo， 嗯，您来设计，您觉得弄成什么样比较合适？为什
0: 么？其,其实就是像刚才说这个发呆这个事儿啊，啊，我就在那儿想，如果把这个罗丹的这个思考者这个雕塑拿过来。哦给他稍微艺术化一下、嗯，就是以比如说弄成线条画啊，或者什么，这个就好像是挺即刻的一个事情。他就是在那儿发呆
1: ，还真是啊，这个要做好一件事儿、嗯，还是需要花很长时间用在思考上面。对对、嗯。那么在物理学研究当中，或者说是您曾经接触过的这个各种物理的这个理论啊、现象啊。众多的这些事情当中，嗯，有没有哪一件是你当时接触到的时候就觉得“哎呦，怎么那么有意思？嗯，怎么会这样？”呢
0: ？就是复杂体系。嗯，像我们以前的，就是没有接触这个事情之前，一般的物理学这种感觉啊，一个体系它总是变乱的。这个曾经就是这个热力学第二定律就在这说、啊：“呃，一个孤立体系它总是变乱的。”其实当然这个表述不不严格，嗯，但是给人感觉就是这个样子的。但是呢，哎，你突然会发现。有些体系没给他做任何的操作，然后他自己突然变成一个有规律的一个东西，所谓逆商了，<笑>给人感觉是逆商，其实呃他不会逆商嗯，那种时候你就会觉得很惊讶，诶，他怎么会可能自然而然的发生？当你第一次接触到这样的一个事情的时候，你觉得哇，这个世界居然可以这样。对你先了
1: 解了它大致的这个规律，或者说是有了一定的这个物理学基础的时候，你觉得好像世界应该是那样的，嗯、但是又会出现很多啊，竟然是这样的事情。对
0: 对，是这样的。那就很好奇
1: ，它底层到底是什么样的机制、就
0: 是？对，是不是你原来理解的东西都是错了，或者是某些地方出错了？嗯、有没有这种可能
1: ？呃，想打听一下，您最后一个学历
0: 的毕业论文做的事情。我。那个时候做的毕业论文跟现在的工作是相去很远的啊，因为我那个时候是在做呃规范场论。规范场论、呃、这个词儿可能很多人一听都不知道这个词儿什么意思，就知道很高大上、啊<笑>。对，对对，它实际上就是呃一种描述这个基本相互作用的一个一个理论。嗯，啊、呃，这个里面这个所谓的规范场或者规范式啊、呃，这个东西是用来描述呃这个相互作用的。比如说像我们这个电磁学里面电磁场，嗯。其实它也是一种规范场，然后我当时的这个毕业论文呢是说，这个规范是不是有内部结构？我们理解的还不够深，是不是它里面有内部结构？这个东西还有更细致的东西。然后呢，包括这个更细致的东西跟所谓的拓扑之间有什么联系？因为我们物理上会对于不变量非常感兴趣。如果你研究一个体系，突然发现这个体系里面有什么东西不变，那这个是一个非常好的一个性质。而拓扑呢，它在很多方面就会有这样的一个形式，那么这个体系的拓扑和规范场之间的这个联系啊、嗯，也是当时做的这个工作之一。啊
1: ，你当时博士就是在做这样一件事情。对，哇，这个其实很好奇啊，就是这种事情怎么,、嗯、怎么具体的去做研究，怎么具体的去写论文，全靠算吗？呃，那个时候基本上是靠手。就真的是像这个，我们以前在聊，比如说什么
0: 爱因斯坦啊，对那些理
1: 论物理学家一样的，就是一大堆稿纸，一
0: 大堆稿纸。当然你，你你会有想法、嗯，你对这个事情会有想法，对里面的物理会有理解，然后验证做一些
1: 假设。对，然后你去验证你
0: 的想法、啊、对不对，那就需要大量的计算啊。那是，所以那时候的稿纸是非常非常厚的
1: 啊。这些稿纸还留着吗？呃，没有留着。没
0: 有<笑>所以后来后来呢，计算机发展了以后，嗯，这个事情从我个人来说啊，对我还是帮助很大的。嗯。为什么呢？我有的时候就做计算的时候不用比了，嗯，而是直接用计算机去写公式，嗯。那么，计算机写公式有好处啊，我这个要修改一下，哎、我就会省省很多力量。
1: 下一个问题啊，就是在您的研究当中，哪类设备是必不可少的？现在听下来，好像除了以前的稿纸之外，就是现在的计算机。对
0: ，原来的话最重要的设备就是一支笔和一张纸。
1: <笑>现在都<笑>用计算机。现在
0: 比较重要的是计算机。嗯、从我们现在的个人的这个工作来说的话，它不光是一个记录，就是刚才说做做推导的这样的一个工具，嗯、更重要的它就是一个计算机，计算工具。计算啊。像您研究的是复杂系统对，就是在我
1: 的概念当中，我觉得就是这类东西，如果是要做模拟的话、嗯，它对这个算力的要求还是
0: 挺高的。你们是的，对设备有特殊要求吗？是的，它这个看你计算的问题，要算的问题，嗯、有的时候我们就在这开玩笑说，你想让我算什么？嗯、你想要要要我用多大的计算机啊？而不是说我要用多大的计算机、啊。这个通常来说，比如说这个要算的这个。可能需要启用甚至是超级计算机的这样的
1: 题，大约是要算什么东西呢？呃
0: ，这种问题呢，就是说，呃，涉及的，因为像我们现在复杂体系，复杂体系来说的话，有大量的个体，非常多的个体、嗯，每一个个体都有参数。呃，随便说一个，我说我这里要有一百万个粒子，嗯，这一下就是16次方这样一个数量级。对，然后你还要描述它整个的这个。啊、呃，相互作用。你要真的是真把每一个粒子之间的相互作用全部描述出来，你就要十的六次方乘以十的六次方，一下就变成十的十二次方。所以像这个这个、地方呢，就说你的储存量和计算量就会指数性的增增长。对。所以你这个体系，就是、说想用大的计算机很容易，你只要把体系放大。嗯，
1: 指数的力量是，实在是太可怕了。对的。像平时做的最多的计算机
0: 是。那个、呃，其实我们做的多的呢，呃，还是用的小型的。嗯，简单的情况下就是用台式机，普通的台式机也可以、嗯。只要你这个台式机的性能比较好、嗯，配稍微大一点内存，然后用最好的芯片，啊、呃，基本上可以解决问题。嗯，如果这个计算量稍微大一点呢，我们还是用的所谓小的这个 cluster。嗯，有比如说三十个、六十个。C P U 组成的这样的一个小的 cluster， 那这样的这个东西呢，大概呃几个平米就能放下
1: 啊，就不需要
0: 说是学校里有几个教室那么大
1: 的机房之类的了
0: 啊。那就像这样一个 cluster，
1: 它的价格大约是多少钱配下来
0: 的？按照现在的价格，可能就是说二三十万吧
1: 。二三十万，六这个数字。就想问一下，您现在一年的收入大约能配几个这样子的 cluster？
0: 嗯，差不多。如果要自己买的话，勉勉强强配一个左右
1: ，<笑><笑>好像还是一个比较精确的数字啊！谢谢李老师的诚实、嗯。如果说你可以回到高三那一年，嗯，
0: 重新规划一下你未来的专业
1: ，嗯，你会
0: 做什么样的选择？从专业的角度来说。这个选择可能跟现在稍微有点不同、哦、但是也不会相差太多，还是物理这一块还是物理这一块因为这个就是经过这么多年，啊，其实自己也走过很多的弯路、嗯，对于这个世界的认识也有不同。那么你回去了以后，不会说我现在这个做这个事情啊，我我要完全走错路了。那么现在呢，就是要做这个事儿，可能就是说把这个前面这个弯路给它拉直一些啊
1: ，就大方向，大方向还是还是,还是这个方向。可能稍稍走过一些弯路，对对，就把这些去掉，对,对就可以了对。对的，呃，和大家介绍一下李老师的这个背景啊，嗯、大家听一下，就是他博士期间的研究方向呢是广义相对论和粒子物理，关注于前面说了规范场论中的一些拓扑特性。那么后来的研究方向呢、嗯、是转向了 RNA 折叠、复杂网络、演化博弈论等等、嗯。给我的感觉好像前后差距还
0: 挺大，很大的。但实际上他的这个内核还是一脉相承的吗？呃，不完全一脉相相承、啊、吧。但是实际上，就是说当年要用到的有些东西，现在还是能用到的。嗯，这是这也是科学的一个魅力所在。他就是因为他要找这个世界的基本规律
1: 。如果可以不考虑其他所有情况，包括家庭、包括收入啊等等的限制，最想做什么事情
0: ？当然，你要是再加上包包括个人的这个能力，嗯，哎，这个我可能想希望能当宇航员。哦，当然两块了，一块说我们希望是地球这么大，嗯，到处都想看一看啊，然后呢，这个天空更大，嗯，还想希望到外面去看一看，嗯，就是还是对这个世界的好奇，就是这个世界到底是什么样子的
1: 。有的时候可能光想明白了这个世界可能是什么样子的，还不如对
0: 你自己看一下那个那个感觉和，这是这是两个完全不不一样的一个范畴、嗯。就像当年曾经有人说。牛顿把这个白色光变成一个彩色光，然后说：“这个你把这个彩虹给解析了，嗯，是不是美就丢失了？”我们看到彩虹一样会惊叹，对，是这样的，所以这是不同的这个感觉。嗯、就是，一个是从它的机制，哎，我突然知道，哇，原来是这么一回事；，另外一个是你的这个感
1: 受，这就是所谓的理性和感性了。我们说理解自然之美，它很美；，感受自然之美，它同样也很美。对的下一题啊，就更爽了。就是如果可以拥有一种甚至能够违背物理规律的超能力，呵呵你想是什么技能，或者说是实现了什么愿望？
0: 嗯，我想，其实这个这个问题想过很多了，因为平时、啊、搞,理其实搞理论物理的，其实特别喜欢幻想、啊嗯、当然，有的时候我说，哎呀，学物理呢有不好地方、嗯，学着学着你就发现你的幻想破灭了，哎呀，现实了，不现实了，<笑>实了了对、啊。所以这个这里面就是说，曾经就是经常会想到的一个想法，就是穿越。穿越、嗯，穿越过去，穿越到未来，想知道这个历史，这个世界到底是怎么发展的，包括人类是怎么发展的。嗯、因为我们书里面记载的历史上，真的是写到纸上的，其实只是真实过程中的很小的一部分、嗯。你想看一下这个世界到底是怎么一回事再看看未来。我们现在其实有那么多未知的东西，也许未来就解决了。嗯、你跑到未来去看，说这个世界到底能发展成什么样子，有些什么东西我们原来理解不了的事情了啊、哦，原来是这么一回事太美了
1: 。但是无情的物理规律给
0: 您泼冷水了吗？对的，对的，<笑>这个只能现在就说，关于这一块就看看看看小说了。啊、小说里面啊，你看那穿越了，好
1: ，所以你还是挺愿意看这些科幻的，对，甚至是这种有点玄幻的这种东西对的。对的，对的，嗯。极客高科学，欢迎各位回到极客秀，各位好，我是在工作当中呢，经常需要把复杂问题简单化的旭东。
0: 大家好，我是在工作中想把一个复杂体系中的简单规律找到的李胜
1: 。虽然都是复杂到简单，但实际上。李老师所做的事情啊，是真的要把复杂变成简单啊！呃，欢迎李老师，他呢是来自上海交通大学李政道研究所的副教授啊。呃，前面其实，在一百秒小课堂当中呢，已经呈现过了，就是在我们说物理学的研究当中，有一个领域研究的就是复杂本身。那其实就想接下来花一些时间，具体的让李老师来讲一讲什么是复杂系统，以及我们怎么样去研究复杂系统。有这样一句短语，可能需要您给大家做一个解释啊，就是。如何理解
0: 复杂体系中的自组织和涌现行为？要解释，首先要解释两个词就是一个是叫做自组织，另外一个叫做涌现。呃，自组织其实顾名思义，自是指的是自己自己组织，就说没有人指挥，然后呢，他自己就把自己指挥出来了。呃，本意就是这样的。有的时候这个词呢，有的时候也叫自组装，在某些情况下，它只是说什么呢？就是说，你假如说你你你要是把一一堆乱七八糟的东西放到那儿，然后呢，没有人指挥，嗯，它会不会形成一个结构？嗯，有一个生物学里有个典型例子，很有意思的一个典型例子，某种这个双毛虫，嗯，一大堆双毛虫，你把它扔到一块儿，然后过一会儿呢，这些双毛虫排着队在在爬，哦
1: ，也没有说是哪一只双毛虫。跳出来了，对，说大家跟着我走
0: ，没有啊这？其实这种行为非常多，嗯，因为大家比较熟悉的松毛虫可能还不容易见了。现在你说熟悉的看到鸽群、鸟群这些动物，它们在形成这个群落的时候，其实是没有人指挥的，嗯，它自己就就会形成一个结构，然后在那儿游。懂？啊，鱼群也是一样的。我们交大有一个叫思源湖，嗯，思源湖里面就是很多小鱼，有时候就跑到那湖边上那看。嗯嗯看的时候，我有一次跟我们一个同事，他是做这个群落的，嗯，我说你不要在这实验室里做实验了，过来喂鱼就行了，<笑>弄点那个面面包蟹，<笑>然后你就是往水里扔，然后观测，嗯，就够了。你会发现里面就会形成各种各样的结构。鱼群的这个这个运动，因为一些特殊的原因，它就会形成一个各种各样的运动。但是这些运动呢，实际上是没人指挥的，嗯、甚至于比如说他这个你扔个面包蟹，然后前面的鱼在追这个面包蟹。然后你还是想一米外的那个鱼，他哪知道前面有个面包屑？是，哎，他他就跟着它走
1: 。对，就想到了，就是我们有的时候在一些自然的这种纪录片当中会看到的那个鸟群。嗯、然后当一大群可能我们说这个比较小的这个鸟集群，然后遇到了一只鹰啊，嗯、或者说是这个可能看到了某一个目标的这个时候，他、嗯、们整体的这个运动、嗯、在空间当中的这个结构是非常明显的、嗯。但是我们又很难想象它为什么会用
0: 这样子的一个方式。对。而且就是说，这是从大的角度、嗯，从小的角度去说的话，就是说你把一大堆粒子放到一起，它会不会形成结构、嗯？其实有一个典型的一个一个一个东西，我们原来以前并不是用这个词儿去说，其实它也是自组织的一个典型例子、嗯，就是结冰、雪花结冰、雪花结冰，这都是自组织。对于水来说，里面的水分子是乱的，对。然后呢，当你温度下降下降下降下降到这个冰点的时候，它结成了冰。冰是什么？是水分子在固定的、确定的位置，然后形成一个晶格，很规律的这样一个晶格。嗯，从一个很乱的地方，就是因为你个降温，然后它就变成一个有结构的东西。这就是一个自主式行为
1: 。如果说更奇妙一点的，我觉得雪花给人的那个中心对称的这种震撼，
0: 对,对，那也是自主式。它为什么会会形成六角形，对吧、嗯？然后呢，其实涌现行为这个词儿。实际上就是跟这个东西有关系的，因为自主的行为它并不是完全无缘无故的出现的，它是有条件的。当你这个条件在发生变化的时候，它有可能不出现。嗯，这个条件逐渐的在变变变的时候，变到某一个点，啊，突然出现了，就忽然
1: 它一下子感觉就是有一个结构了，对，就像这个起起
0: 我们刚才还是说这个水，嗯，你烧烧水烧水烧水,烧,水烧到100度，突然它就沸腾
1: 了
0: ，嗯，这个物理上就也,也叫相变啊,啊，发生了一个相变。然后呢，你这边呢，这个涌现就跟那个相变很类似的，某一个行为、某一种特征突然出现。嗯
1: ，在生物现象当中，多少条鱼会突然出现，或者说是他们遇到了什么事情，会忽然变成这样子的一个整体的这种行为？
0: <笑>对，这个也是一个很好的一个一个题目了，就是到底多少条鱼？
1: <笑><笑>这个就是什么叫自主制，什么叫？涌现了、啊，对对。那刚才其实也是举了很多这个现实生活当中我们可能看得到的例子啊，还有一些我也想问一下、嗯，这种算不算是这个复杂系统？比如说云啊，千变万化，但是感觉好像有规律可循，这种算吗
0: ？云其实也是典型的这个复杂系统。我们前面说了一般性的指复杂体系呢，它就是说有非常多的粒子，有非常多的相互作用。嗯，那云当然是这个样子了。而且呢，像云或者说天气，我们很难算的原因是什么呢？热力学或者是叫统计物理能够处处理的一个事情叫做平衡态统计物理，嗯、而这里面对应的这个体系呢，是其实你也可以说它有非常多的个体，但是呢，这些个体有一个特征，它非常均匀，嗯，个性很小，非常均匀呢，那就是导致什么呢？你这个统计的办法对它处理非常有效，就是这一块的表现和那一块的表现是一致的，嗯、于是它就统计，你用这个大家的平均来算这个东西就可以算的比较有效，但是呢。云这样的东西，或者说我们大范围的天气，它是属于一个非平衡的态统计，就是每一块儿，你比如说这个这块有风，风很很大，然后那块没有风、嗯，那么它的表现行为就不一样。不一样的话，你简单的做一个平均，那就有问题了。嗯，这个事情就变得复杂了
1: 。因为为什么谈到云呢？就是曾经就在这个录音棚，有一位研究气象的老师、嗯、是在这里谈到过混沌系统。嗯嗯您今天在和大家聊复杂系统，嗯、其实我很好奇，就这两者之间是
0: 什么样的、嗯？他们是紧密相关的，就是复杂系统里面会有大量的这个混沌系统出现。嗯，当然有些简单的系统也会出现混沌现象。嗯，但是在复杂系统里面，混沌现象应该是一个普遍的一个规
1: 律。就他们是有很多的交集，但并不是说一个完全涵盖的,的。对对对比如说人群中的一些事情，嗯、我们有可能。去套用复杂系统的这些模型，完完全可以，完全可以，
0: 完全可以。我们现在希望就是刚才说，我想在这个复杂体系里面找到简单规律。嗯，那我们希望的是事情是说，当然这个规律存在不存在就是一个问题了。假如说这个规律存在，我们希望的这个这个规律应该是什么样子呢？它应该并不涉及到太多的因素。嗯，虽然个体很多，但是里面起作用的可能只有。几个，嗯，然后呢？这样的你的这个事情的复杂度会变小，从个体来说变小。这里面难处理的事情是那么多个体混到一起。对，比如说自主时或者是涌现现象，有一个典型的个例子就是这样的：鼓掌。诶，鼓掌的时候，但经常会发现，其实有的时候你未必想鼓掌。嗯，因为边上人鼓掌了，你就鼓掌
1: 了。对
0: ，这就是一个。很简单的一个相互作用，累加到一起，出现的一个涌现现象
1: 。您别说，就是有的时候，就是掌声什么时候结束，对，也是它是有一定的那种规律的，对对,对吧？对对，<笑>好像每个人也会去判断啊，这个时候差不多开始结束了。然后听到掌声越来越小，你也会不自觉地放下你的手。对、啊、我们说，这个科学的很多的这个理论，我们是需要能够可以验证的，就是研究复杂系统会存在、嗯。比较难以验
0: 证这题，对的，这个这个问题其实是比较头疼的一个问题。嗯、研究复杂体系，我们刚才说了，还是希望把复杂体系简单化。对，但是有些时候，有些体系真的是很难简化，很难简化。然后你硬把它简化了以后，你做了一些预言，嗯，那么这个东西跟实验区域去比，就很难比得上。呃，即使是你做了一个合理的简化，你只是说你认为它合理的，嗯，你在实验里面怎么去？验证它是合理的，对，这是一个很不容易的一个事情。对，我们复杂体系研究呢，你可以得到很多的这个呃纸面上的这样的一些一些成果。嗯，目前来说，你用到实际的过程中，那一定要很小心，说你这个东西到底对不对？
1: 对，现在有没有说是这个比较出色的一些成果，然后甚至是已经到应用这个层面的这样子的这个
0: 理论的？当然有，嗯，但是就是说，都是那种星星点点的。他，我们现在这个复杂体系最最大的一个问题，其实是没有体系化的，嗯，它是没有体系，没有体系化。<笑>复
1: 杂体系本身的这个研都没有体系，化。它就
0: 是变成一个就是说东一块西一块啊啊，有些东西是有很多很好的结果，然后用到、嗯、呃现实中去。比如说，我、哦、我们呃有一个典型的这个复杂体系叫做沙堆，嗯，一大堆沙子堆到一起，它会怎么样？那么这个东西会会造成很多影响。你比如说你，你这边你这面有个谷仓，你的谷仓结实不结实？会不会塌？啊，这些这些东西，啊、你必须要去研究。嗯。甚至于包括什么呢？包括大家可能都做过的事情，你把不同的大小的颗粒，你比如说这面是红豆，那边是绿豆、嗯，混到一起，怎么分开呢？抖一抖。哎。抖一抖，它就分开了。对。这样的一个过程呢，对你分就是说，如果你是灰姑娘，你要选红豆、绿豆，<笑>这是一个对你一个很好的一个办法。但是对于很多工业来说，他说这是一个不好的事情。比如说什么，我制药，嗯，我制药我要把不同性质的粉末要混到一起，我要让它均匀。结果呢，在中间搅拌的过程中，它分离了，因为颗
1: 粒本身它每一个的这个形
0: 状不太一样，形状、质量、大小会有区别。嗯、那么在这个震动下面或者怎么样的，它会出现什么样的行为？嗯啊，这也是复杂体系中的一部分。比
1: 如说在自然当中，你真的要得到。特别特别纯的那种均匀，
0: 对，不是一件容易的事。不容易的，而且它还不像液体。嗯，液体混到一起，其实啊、呃，只要它是互溶的啊、呃，这个就可以弄得比较均匀。对，但是实际上，粉末这些东西颗粒混到一起，让它均匀，并不是一件容易的事情。嗯，而且刚才其实您谈
1: 到了很多，就是在生物世界当中的这种复杂体系的，嗯、或者说是复杂系统的现象、嗯。那是不是说这个学科本身可能和
0: 生命科学它是有？挺大的交集的，呃，它本身就是一个交叉学科，刚才说过、嗯，跟很多东西都有关系。那实际上还有很多非生命的这样的一些东西，比如说我们现在，呃，你的信息传播，你我们现在的互联网，互联网本身就是一个复杂体系，你你信息是在上面如何传播的，它传播速度跟你的网络结构之间的关系是什么样子，啊、嗯呃，等等的，还有包括更社会化的东西，比如说金融，你的股市是怎么一回事经济各个公司之间的这个之间的斗争、嗯，竞争、然后合作到底是怎么一回事？但这些东西能轻易的数学化，或者说是把它简化？呃，不容易嗯，就是人们都在尝试啊去做这个这样的一个事情，但是呢，并不是太容易的。嗯，当然这个里面，比如说像这个经济上面的很多事情，从呃数学上来说的话，呃，通常是用博博弈论来来做这个事情。人和人之间的竞争，我现在说，我们两个站到一起，在不同的条件下，我会做出什么样的行为、嗯？那么这就是一个博弈论的结果、啊。传统的博弈论呢，往往是在研究个体。嗯，我现在就两个人，剪刀石头布啊啊，你出什么我出什么，怎么样怎么样？但是呢，到一个复杂体系的时候，它就不仅是两个个体在做这个事情，嗯、我可能是两千个、两万个同时在做这件事情，那会形成一个什么样的一个呃后果？嗯。所以像像这样的也是也是复杂体系的一个典型的例子，真的，但是这个就是跟生物没关系了。对
1: ，哎，其实我觉得就是因为我们在讨论的是复杂系统，普通人其实看到就是我们说纷繁复杂的，或者说是这种特别乱的这种东西的时候，就会觉得毫无头绪。嗯，复杂系统我们研究的对象就是复杂，那我们研究的这个我们说顺序，或者说是这个方法。到底是怎么样的呢
0: ？我们怎么样去把这个复杂的东西一步一步一步的去简化呢？嗯、呃，就说这个体系本身是肯定是有非常多的相互作用的、嗯。从做物理的角度来说，先去找它最重要的事情，其他东西先放弃。嗯、所以就说一开始做出来的物理肯定不现实。嗯、因为你放弃的太厉害，尤其是对于复杂体系来说，<笑>你简化的太厉害、嗯。肯定不现实。但是呢，你不要太在意。从物理的角度来说，任何事情都是有误误差的。嗯，做任何的预测也好，测量也好，都是有误差的。我必然要有误差，我也不可能把这误差消除掉。我只是说，我要想办法把误差减小。嗯，当然最初的时候有可能误差很大，一步一步来。我先把这个最重要的事情先想清楚，可能跟结果跟你看到的事情千差万别。嗯，那你就是说。我漏掉了哪个次重要的这样的东西，一个一个事情往里面加
1: 。哎，这个逻辑倒很有意思，就是先是对象是最复杂的，嗯、然后把它先弄到极简，对，极简了以后再逐渐逐渐的把它一点一点再开始往复杂的去堆。对
0: ，如果你要你一开始一上来就是有好多的东西在里，面，我估计这个这个问题是很难去处理的。因为你你把问题太复杂化了，你的处理能力是有限的，你可能就是抓不住重点了
1: 。嗯，其实特别好奇啊，就是说您本身研究的就是复杂系统这样子的这个研究，会对您的生活带来什么样的变化呢？是任何事情都忍不住的去往复杂的想吗
0: ？呃，其实不光是说做复杂系统了、啊，就是原来做物理啊，学这个包括以前学物理啊等等那个时候、嗯，你考虑这个身边的事儿的时候。我们这样来说，物理啊，它不光是一个对世界的认识，嗯，它还是一一种思维方式，处理事情的一个方式方法，嗯，你就会想啊，你发生这件事情啊，这个事情根源是什么？嗯，为什么会发生这样的事情？如果我要让这个事情往那个方向发展，我应该在哪一个地方去使劲儿？说因果关系啊什么，这个是经常会，可能我估计比其他人会多想一些。哎，对，这个我们
1: 普通人可能就觉得就是这个人逻辑好，条理清晰，这其实就是看问题的这个习惯。对、嗯，先去想他最核心的这个。对对，重点在哪对对？对，嗯。会看到很多的现象，就忍
0: 不住的公式什么就冒出来吗？不会冒出公式了，因为其实我们经常说物理的时候，我尤其是我上课是给学生说，我说你想事情的时候不要脑子里想公式。嗯，公式呢是把你那个事情具体化了以后，而且这个具体化刚才说了，其实简化了很多的。嗯，做了非常多的简化，也许不合理的简化，而是说什么呢？想所谓的叫做物理，就中间的这个基本原理是什么？到底发生了什么事他们之间的关系是什么样子的？而不是一个简单的一个式子。
1: 虽然我们看到这些极简的公式，比如说一等于 mc 方，嗯、觉得非常的美、嗯，但是宇宙虽然底层有这些非常简单的这个公式啊，嗯、或者说是这样的规律在运转着、嗯，但是它的具体的这个表现还是非常复杂的。对、嗯，公式只是帮助我们去更好的、更简单的理解这个世界。对。对这里是正在播出当中的《极客秀》啊，大家应该已经陷入沉思当中了。我们今天做客的极客呢，李胜老师来自上海交通大学理政道研究所，他是副教授。呃，接下来呢，我们进入问题来了啊，我们来看看网友对于物理还有哪些好玩的问题。问题来了，问题来
0: 了，问题来了
1: 、嗯。网友佩兹曼问啊，说一个粒子具有的能量有上
0: 限吗？这个能量看怎么去定义？嗯，如果我现在站在它跟它静止的这样的一个参照系里面去看的话。那么一个粒子，从我们现在的角度来说，它肯定是有一个能量上限的。嗯，就是说它不可能是无穷大。对。那通常其实物理里面通常有人说，你碰到无穷大就说明你有问题。嗯。啊，因为现实里面就是哪有无穷多的能量所供给你？对。所以呃，个体本身它静止能量不会无穷大的，总是有个上限的。但是当它动起来了，原则上你给给人感觉是没有上限的。嗯。为什么呢？你可以把它加速啊。它的速度越来越快，速度越来越快，然后导致它的质量越来越大。那刚才说一、e、等也 m c 方，对，那么这个东西就是就是就是代表它的能量了，整体的这个能量，这个能量实际上啊、呃、是没有上限的。所以能量也是一个相对的概念，能量本身是一个相对的。你站在不同的参照系去看一个能量的时候，它不是,是不一样的。嗯，比如说最简单的，呃，我现在看一个飞机在在飞，于是我说它具有动能。嗯。但是我要站在飞机上呢，这个飞机没动，它没有动能了
1: 。对，芒果太忙问，听说过粒子对撞机，听起来好酷，能不能给我们简单介绍一下这个东西？主要是用于研究什么的
0: ？粒子对撞机呢，主要是研究粒子的呃基本性质，然后呢，包括我们的基本相互作用到底是怎么一回事它是将两个粒子撞到一起，其实不仅是两个粒子，通常是一堆粒子撞另外一堆粒子，嗯、高能粒子碰撞的时候。它就会碎掉，就跟我们去研究这个，你比如说，你说你要看鸡蛋里面有什么东西，如果你要是没有这种透视的这个功能去看到里头的话，嗯、你怎么去做它？你就拿个锤子帮我把它敲碎啊！啊，一敲碎你就知道哦，这里面有这个东西，有那个东西。我们研究粒子的时候也是这样的，就是说让两个能量很高对撞，一定要把它撞碎，嗯，不是简单的反弹，是把它撞碎，撞碎了以后。其实这个里面比那个锤子撞鸡蛋那个要复杂的多，它不是简单的把里面的结构展示给你，因为它要把这个相互作用也也融到里面去了。然后呢，就会有千变万化的东西出来。那你要把这砸碎了以后的这些碎片，每一个碎片都仔细去分析，嗯，然后说这个碰撞过程应该是什么样的，为什么会发生这样的碰撞过程？由此来去理解我们基本相互作用到底是怎么一回事。嗯、然后呢，包括能不能撞出一些我们没有看到的东西。撞出来的东西是不是都是符合我以前理解的事情？事
1: 情嗯，对。而且我们撞鸡蛋，这是一个很通俗的例子。我们还好歹能够把这个蛋黄啊、蛋清啊这些碎壳啊捡起来、嗯对，对吧？这个装到这个培养皿当中啊，这个好好的来观察。但其实我们说是对撞机，
0: 我们看到的只是它撞的那一瞬间的对这个过程。对，对所以这个看这个对撞啊，其实很麻烦的一件事情。嗯、像欧洲的这个大强子对撞机，它本身这个。轨道长度就是有27公里，上海市差不多就是外环转一圈了。嗯，你想一小团粒子在这么大一个加速器里面转，转到接近光速，然后对撞，但是呢，对撞以后要有一大堆的探测器去探测它。嗯，为了把这里面的所有的结构都搞清楚，这个探测器有多大呢？这个探测器有五层楼那么大。哇！但是我们研究的又是
1: 极其微观的。对
0: ，它为了把飞出去的这些碎片每一片都抓住。嗯。当然，尽量了。对，其实是保证不了每一片都抓住的。的，但是没抓住也是有好处的。没抓住本身，对，也是一种成功。对，就是像当年这个中微子的发现，就是这样的、啊、是。啊，当年这个碎块里头算来算去，抓住了这些碎碎块，算来算去能量不守恒。嗯。然后后来就有人预言说，这个能量是不守恒，是不是有的东西你没抓住？没抓住，后来就发现的确是有个东西没抓住，就是中微子
1: 。嗯，就即使到了如今，我们对于物质世界的底层，嗯，还是有很多的未知的。对的，对的，这个时候就有可能在这样的对撞当中发现一些玄机。是的，蓝岸峰啊，这个问了一个好像也是挺常见的科普题啊，就是如何通俗的理解量子跃迁
0: ？量子力跃迁，呃，简单的理解就是你从二楼跳到一楼。当然，你从一楼跳二楼，你跳不上去。嗯，但是你可以从二楼跳跳到一楼，只要你这个够勇敢，嗯、然后安全设施做得够好，嗯、你可以从二楼跳到一楼。嗯，你可以想这个从二楼到一楼这个过程是一个瞬间的过程，在这过程中你不会停到 1.5 层楼。
1: 对，但是我们现实生活当中，如果你用一个高速摄影机拍一个特技演员从二楼跳到一楼，你会看到他，你会看到二楼之间的间，你会看到瞬间、嗯。但
0: 是我们现在虽然是说，你可以把这个瞬间给去掉啊。就是从二楼砰一下，突然一下怎么瞬移到了一楼？瞬<笑>移到了一楼，瞬移到一楼，而且还具有了一个能量。嗯，建议大家还是去看一些相关的这个
1: 科普书啊，它可能和我们在现实世界当中的这个理解还是有一些不太一样的。嗯嗯。瑞克问：物理学科中复杂网络的研究与数学计算科学中的图论的研究有什么异
0: 同、嗯？这很专业。嗯对这个题目，其实就是跟我以前做的有些工作是相关的。嗯，这个复杂网络其实它的网络结构本身就是图论的重要的研究内容。嗯、就是说，这个你一个复杂网络可能是什么样子，然后我要拿哪些这个参数去描述你这个网络，然后才能把这个性质描述全面。嗯，这本身就是这这一方面。但是呢，在这个不同的学科总是有不同的侧重点的。比如说，物理学它可能着重于什么呢？相互作用。嗯，就是在这样一个网络体系上面，然后节点和节点之间建立一些相互作用，不同权重的这样相互作用。我要研究在这样一个结构下面，有了这样相互作用，后面会产生什么样的效果？嗯、而数学那边呢，可能更多的是从结构本身的研究会更多一点，也不是说他不不做我刚才做那样的事情，呃，相对来说少一些。嗯，包括计算机，计算机就是应用了，像像现在做。人工智能啊、嗯，实际上就跟复杂网络有关系。对啊，它就需要有有这些这些这些东西。所以说，所以这些几个呃方面其实都是相辅相成的
1: 。和光同尘问，演化博弈论有哪些具体的应用
0: ？演化博弈论就是它这个词呢，是为什么叫演化博弈论？啊、这个演化是实际上从生物演化来的。啊，嗯、呃，这个达尔文的达尔文。那么达尔文的演化论呢？呃，当初的时候只是几句话，一个是遗传。另外有一个变异，啊，你在遗传的过程中会发生变异，然后自然选择。嗯，那么这样的一些词儿呢，是说完全是定性的，不是定量的。后来呢，就有人在这个基础上说，我能不能把这个东西做做定量？定量呢，就是说，哎，我这地方有个物种，不同的物种的比例，然后它们之间的相互作用是什么？设定一些环境的适应度等等的。那于是写出了一组公式。真的是写出了一组公式，有公式。当然，这个公式是还是有限制的，不是说什么样的体系都能用、嗯。最早的时候是用来描述病毒的演化的，因为病毒相对来说比较简单，对对对而且当时获得很大成功，就是说病毒比较简单，它好做实验啊、哦。做的这个东西跟那个实验就去拟合了一下，发现符合的非常好。而且里面有一个很重要的一个特一个一个特性，就是刚才说的这个涌现的或者是自主这个行为啊，在里面就会出现。变得太快，所有的这些病毒全部会死掉，所以也、嗯、是
1: 要有个精妙的平衡在
0: 。对，所以这这里头就是我们看了这个结果来说，如果你把这个东西扩大化的话，现在说，哎呀，我们很多科幻电影里头是瞎演了。为什么？你看，哇，这个变异人出来了一下，本来从一个正常人就变成那么<笑>那么奇怪的一个东西，这个理论就告诉你，你要变异的那么快，活不下去的。其实。物理规律限制了演化进程的那个时钟，对对对,对，它就有那个节奏在。然后呢，这样的一组公式呢，这个数学家拿去看了，嗯、数学家去看了说，这其实博弈论呢、啊，就是不同物种之间的博弈。其实写出来的这个式子是一样的。我们在这个写博弈的时候，里面有一个这个叫叫做博弈矩阵，嗯，跟你那个前面的写的这种。变异呀、啊，选择呀、啊，那个东西组合到一起，实际上是一回事从数学结构上是一回事儿，只不过你这边在描述一个演化的过程，就是说不断在博弈，这个博弈过程不断在在发生的这样的一个过程。他说：“那好，数学家就说，哎，我也可以就是研究这样的一个数学体系啊。”于是就出来了所谓的叫做演化博弈论
1: 啊，受到了。物理学家的启
0: 发，呃，实际上生物学家最开始是生物，<笑>对，到了物理，对，到到做那个的也还是生物学家，啊、然后呢，呃，当然后面有物理学家的事儿，嗯，物理学家当时看到了这个这一套东西，他认真想，他说这个东西好像我很眼熟的样子，于是呢，他在那儿就是这时候动笔了，嗯，在那儿写写画画，嗯，突然说，我有一个特殊的一个物理模型、嗯，这个模型是研究什么呢？一些小磁铁的相互作用的。而这是典型的这个非常重要的一个物理模型，叫异形模型。所以在凝聚态物里面用的非常广泛的一个模型。他、啊、说：“我把你的演化过程就变成这个异形模型的时间变化序列，然后呢，我最后写出来式子跟你那个式子是完全一样的
1: 。”哇，我们觉得有的时候到了生命这个阶段，好像就离物理稍稍有那么一些远了，嗯、<笑>或者说是有一些感觉上是界限的存在。对，但是。如果说看底层的话，嗯
0: ，竟然竟然是一样铁的那
1: 种表现的状态、嗯。对
0: ，这也是一个让你觉得哇，这个世界居然是这样的，看上去离得那么远的这样体系，他们之间底层的这规律居然是相同的嗯。嗯，所以这个物理学家也在这个世上做事儿。然后呢，后来数学家把这个这个东西说，这个是一个演化博弈论。然后经济学家说，博弈嘛，本来就是经济的事情，嗯、所以你这地方是不是也是经济学的事情？我们有的时候说科学，
1: 科学就是分科而学，它有好处，帮助我们更高效的去认识一个领域，展开工作、嗯。但有的时候，可能也会带来一些限制，就是我们没有办法更整体的去看待某一些现象和事情。嗯，但是这个启发，我觉得还是稍稍有一些，有一些怎么说呢？可能会刷新一些朋友对于这个世界的认知啊。嗯、对，猝然问啊，说物理学的研究生。毕业好找工作嘛？就业前景怎么样？我觉得还可以加一个，就是说想要从事理论物理研究的话，嗯，这个要什么样的这个本科专业背景,背,背景？因为大家觉得这个特别高大上，感觉是物理学里的这个金字塔上的明珠似的。嗯
0: ，这个我觉得可能物理学呢，很多人会觉得物理比较难，比较难的可能感觉是，我觉得可能是呃两个问题，一个是说学物理的时候，呃，这个注意力。走偏了，看他的公式啊，什么、啊、这些这些地方，而对里面的这个思想，他是怎么思考的？这个这个东西没有注重。其实物理更重要的是如何去思考这件事情。另外一个可能跟我们现在的高考体制有关系，嗯，因为高考嘛，必须要做题，而做的这些题呢，这个由于我们这么多年这个高考题做的太多了，那你高考必须要出新的东西啊，呃，于是想办法把这个事情给你弄难，于是让你的感觉好像这个事儿挺难的。其实物理真的，你搞清楚了并不难。这个学物理，我现在这个地方有两个典型的例子啊，师兄弟两个人，嗯，一个人得了菲尔兹奖，一个人得了诺贝尔奖，然后这两个人都不是学物理的。得了这个诺贝尔奖的就是我们李政道研究所的所长嗯 ，Frank 嗯 w e r c z e k 啊、呃，他原来本科的时候是学数学，后来研究生才才去才去学物理，嗯。那么他这个师兄叫做威 i 是做超旋的，呃，基本上是被公认为这个超旋领域的第一人。嗯，他们俩是师兄弟，但是这个威 i 是 t e 学什么的呢？他是学历史的。学历史的。比那个反正我觉得
1: 数学到物理、嗯，这个逻辑上还是比较顺的。对。历史到物理
0: 。对，而且而且是成了
1: 超弦这样最顶尖的。最后成了一把手，然
0: 后这个还拿了菲尔兹奖。啊、嗯。当然拿菲尔兹奖的主要原因，说超弦做的太高大上了，嗯，呃，这个实验上很难验证，但是他对数学的发展有了非常重要的一个贡献，啊、呃，于是得了菲尔兹奖。所以从这两个典型的这个例子来看的话，其实背景重要，但是没那么重要。嗯，那基本上就说，呃，像我们一般的就是说你要念念研究生去念这个物理的话，最重要的普通物理要学好。然后在这个基础上，你最好能把四大力学，所谓的这个什么分析力学啊、量子力学等等这几个学好，基本上就够了。嗯，基础扎实。对对。然后更多的其实还是对，其实、这个、其实还是对，还是思维。哦，还有一个就业啊,啊。就业其实呃，如果你去研究一下各个大学的这个物理系的毕业生啊、呃，比如十年以后他在干什么，包括国外的，包括国内的，你去研究一下，你会发现。里面留在纯粹的物理行当的人其实并不多，嗯，可能比如说百分之十、百分之十五这个样子。大多数人本科毕业以后，十年以内他都改行了，嗯。然后呢，呃，从我们上海交大的角度来说，看到的这个毕业生，就本科毕业工作还是比较好找的，嗯。而且这个找的这个范围是很宽的，包括了刚才说学金融，哎，其实其实学金融对学物理的这个学生是非常欢迎的，为什么呢？物理，我们有的时候在说物理是一个万金油啊，当然也是褒义词，也是贬义词、嗯。那么，但是为说这个意思什么意思呢？就是说物理本身它更注重,重的是一个思维方式。嗯，物理知识并不是重点。其实从就业的角度来说，我个人的看法，你本科时候学到的知识点都不是重点，关键是你培养出来的那个能力。那我的观点是说，这个学物理的，他这个处理事情的这个方式方法。他学的比较扎实，因为这个物理学本身，它注重的是如何建模，对，如何找规律，然后如何解决问题
1: ，这就是所谓的这个如何用理性思维去解决问题了。对、嗯、对,对，包括李老师做的这个方向，对，本来就是要把复杂的系统简单化，
0: 所以太多的钱，知道吧？所以它的那个适应面非常宽。嗯、呃，我们是说学好物理，你干啥都不怕啊、嗯
1: 。原来是这样啊。嗯好的，今天再次感谢来自上海交通大学李政道研究所的李胜老师啊，做客我们的《极客秀》。其实开始说是今天要聊复杂系统，还是挺忐忑的，就没想到听李老师这么一聊，觉得也没有想象中那么复杂，而且它那么的有趣啊！谢谢您的分享。那么以上就是本周的《极客秀》，本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合制作。我是旭东，咱们下周再见。热爱阅读，崇尚科学，乐于分享。我是上海人民广播电台主持人海波，
0: 我是主持人伊宁，
1: 我是主持人旭东。长春好奇心，站在巨人的肩膀上，瞭望认知边界，感受科学之美。此刻，我是知识分享人。旭东，我是上海广播电视台主持人张希，我是何清，我是赵亚楠。知识分享，共同进步。此刻，我是知识分享人赵亚楠。我是科研工作者，上海自然博物馆助理研究员何青
0: 。我是科研工作者，中科院上海天文台副研究员左文文。
1: 我是科研工作者，华东师范大学化学与分子
0: 工程学院教授江雪峰。我是科研工作者，中国科学院神经科学研究所研究员裘子龙。与科学家一起分享科学的思考，思考人类的未来。此刻。我是知识分享人裘子龙
1: ，上海人民广播电台科学家族联手上海图书馆，打造二零一九年度新奇广播科学会，寻找知识分享人活动，期待您的加入。